0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och Hobbypodden med D.A. och Jon, Episod 24, kommer fram till att det var. Jag heter D.A. och en fredag kväll sitter jag med Jon på andra sidan. Tråden, säger man va? Det gör man. Hej Jon. Hej det. Stark inledning. Vådar inte gott det här? Jaha, ja, det men... tråden är, är gammalt. Ja, det kanske är det. I alla fall, jag tänkte säga länk och så blev det jättekonstigt. Uh, jag, jag, jag kom in fel i ordet så att jag var tvungen att byta. Jaha, det är fredag. Vi ska måla för djur och prata, prata hobby. Prata strunt. Hade vi tänkt. Vad Ska vi prata om strunt då?
1: Vi tänkte prata om idag eh, angående skallar, höll jag på att säga. Fast egentligen är det väl läckor eh, vi tänkte
0: prata om. Precis. Det är nämligen så att i veckan så läckte... Typ alla regler till 40 k som släpps senare i juni. Och därför tyckte vi passa jättebra att snacka lite grann om, som Jon sa, läcker rykten, GV-sätt att visa saker och hur, hur det är kontra hur det var för och vad vi tycker om det. Innan vi ger oss iväg ett gnälltåg om att allting var bättre för innan internet. För det var exakt det alla tyckte att vi skulle säga. Nej, det var, alla, det, var det alla trodde vi skulle säga. <laughs> Vilket det kanske blir också. Så mm. är det ju det där med målningen. För att vi sitter och pratar och målar samtidigt. Och nu målar jag hmm, vingarna på en axelskydd. Så det är där pilligt. Ja, figurer. Jag är ju inte så himla... Om jag mig i mitt liv, uppenbarligen. Jag äter samma mat mest hela tiden. Jag uppenbarligen målar samma färger hela tiden. Och, och samma gubbar. Så jag trycker vidare på Sephirims. Nu är jag inne på Purity Seals och liknande. Men det är där jag är. Och där jag har varit nu ett, ett tag. Det känns i och för sig schysst med tionde att kliva in med, med nytt en ny armé. Att kanske få... Jag ska inte vila på tyranniderna jättelänge men att spela någonting annat hade ju kunnat vara lite kul. Du John, du är ju mycket bättre på att göra olika saker. Ja, men det betyder ju också att jag är mycket sämre på att få klart en armé. Ja, du, vi kan väl säga att du borde vara sämre på att få klart en armé. Nu jämför du med mig så att vi lämnar det där. <laughs> ja, men är det, du byggdes Alver? Nej, det byggdes sinskubbar förra gången. vi det så? Ja, fast du har rätt i båda. Jag bygger sins alver Ja, sant i och för sig. Ja, jag såg du spelade med dem i veckan. Yes, jag tog gick det, förlorade. Alltså? Ja, du gjorde det. Mot ja, jag tog, darken, jätt,
1: ja, mycket var det ju för att scenariet var ju <laughs> emot mig lite. Det var det här när man skulle hålla objektiv med Galation Champions och eh, min fågelarmé har inte direkt någon Galation Champions. Så det var lite svårt att vinna. Ja, är det är lite tungt. Faktiskt. Mm. Fast jag fick en väldigt snygg dubbelrunda stoppare. Eh, jag har en spel som gör spons av fienden i slutet av Moment Phase. Och min motståndare fick inte bort den så att eh, när jag skulle få en dubbelrunda mot mig och få en charge av Chaos Knights, eh, Myrmidons, eh, Myrmidons och en karkadrak. på typ hela min armé och det jag tänkte bara att här dör jag. Så lyckas jag döda en Knight med den spällen så dyker upp ett spån istället och så låser jag alla de där tre i combat så att de inte kan charge. Det är jättevackert. mm -hmm. Like a pro. Mm. Särskilt när motståndaren inte har någon skytte För då, då satte det stopp för hela maskineriet Så jag klarar mig det cool. Men kunde jag inte ta poäng för att vinna Nej Så därför så tänker jag måla en mer Som är mer passande till säsongen än för säsongen snart är slut Så blir det väl något nytt Men jag håller på att måla mina slanes just nu För de måste ju bli färdiga också Jag målar, med, jag målar på en lord of pain Samma lord of pain jag målade för två, eh, sedan? två sedan. veckor
0: sedan tror jag det var Någonting sånt Det mm. är väl så att din är väl att bli lite som din spacemin armé, va? eller ty, Och du tänker ty, jag inte väldigt väldigt färd. snygg Ja exakt, jag tänker att det är en sån armé du du ändå vurmar för ganska hårt så att det känns som att det kan läggas ner extremt mycket tid på den Det kan det göra och jag hoppas ju att den blir väldigt snygg
1: i alla fall dock, den där Myrmidash Painbring som vi ville för upp förra, förra veckan som jag höll på att måla på, jag sitter faktiskt och målar om några delar av den. För jag varit inte riktigt nöjd med färgerna. Jag tyckte den blev alldeles för mycket godis. Så nu
0: försöker jag avgodisifiera den lite grann. Ja. kung cool. Aldrig måla om en gubbe hela mitt liv. Aldrig. Det närmaste jag kommer är att jag slängt bort gubbar för att jag blev missnöjd.
1: Mm. Ja, nu pratar jag ju inte om en stor ommålning. Nu pratar jag mest att byta det lila till turkost. Så att den inte får så många olika färger i sig.
0: Ja, visst har vi pratat om det där, att inte göra clowner.
1: Precis. Så jag var tvungen att... Ja. Lyssna inte på clown. Mm. Dock blev det här lite mer godisbit Snarare än en clown Men det blev ändå samma
0: grej eh, Felen blir densamma mm. Det eh, låter ju fantastiskt Ja, men till dagen Som sagt, rykten, ryktespridning Läcker eh, ja, Och även GVs egna Släpp av Ja, rykten, säger vi igen Och det, det kommer lite grann nu av att Just i veckan så läckte då tionde editionens 40K-regelbok. Det är någon som har fått den och fotat den. Och varannan bild, eller varje bild, så är det mer på hans skrev än på faktiska sidor i regelboken. Det var, det, det var inte det reglerna jag fastnade vid, det var det jag fastnade vid. Jag har inte lusläst dem. Vi har suttit och diskuterat lite grann på jobbet. Så att vi har väl fastnat vid vissa detaljer. Och det må väl vara vad det är. Det ska bli spännande att se att tionde, det, ser, det mesta ser jättespännande ut och bra. Så jag är väldigt, väldigt positiv till det som kommer skall. Det, det känns ja, men det känns ändå ganska likt nionde till mångt och mycket, men att de har fixat tagit bort dumheter förenklat där det kan förenklas på ett rimligt sätt och, och gjort en hel del andra spännande tweaks. Men just det här med, med rykterna och läckorna är ju någonting som har förändrats ganska hårt över åren. Både, ja, nu kommer det här redan inledningen kommer det. Internet har ju ökat möjligheten att saker och ting sprids ganska hårt. Så är det ju. Och det, det tillsammans med att GV visar ju saker betydligt mycket tidigare nu än vad de gjorde tidigare. Så det blir som två olika typer av, ska vi säga, ja, två olika typer av läcker. Och jag vet inte vart, vart ska vi börja någonstans?
1: Jag tänker att vi kan ju börja lite historiskt. Mm. Om vi börjar där, från som tiden när jag var yngre. Och jag behövde inte ens vara så mycket yngre, men då var ju GV ganska stum om väldigt mycket. Men om vi går tillbaka lite längre, tänker jag. När jag kanske till och med var liten.
0: Nu måste jag berätta att jag är gammal och säga att jag inte var så liten då. Nej, du var inte så liten då. Men, men när jag var ganska liten så brukade GV
1: åtminstone förvarna i White -Worfen. Varje månad kom det ut en White dwarf tidning Det gör det ju nu också. Ja, men det är samma så... som det är nu. Ja. Men då så skrev de längst bak, coming next month, och så stod det vad som kom, till exempel Ogres eller Bretonnia eller Space Marines eller något sånt där. Så då annonserade de ju i e. White Dwarfens baksida, jag minns att det var många som, när White Dwarfens kom då var det bara direkt till baksidan, vad kommer nästa månad?
0: Ja, för behovet av att få veta det har ju inte förändrats jättemycket, eller det har ju alltid funnits där sen kanske det har blivit ännu mer extremt ju mer man faktiskt får veta men som du säger, det var väldigt mycket fokus och som, jag tror att det var ganska ofta när det lades ut bilder på en White Dwarf att det var nästan först, det var den sidan som lades ut först så att här är en White Dwarf, det här mm, kommer nästa precis.
1: Månad. precis, för det som var i White Dwarf, det var ju alltid det som i princip hade redan släppts va? det kanske var nästa veckas release på sin höjd men det visste man redan om från förra månaden så var det två
0: och som skulle komma för de släppte ju inte grejer lika ofta då då släppte de ju grejer typ en gång i månaden Ja men jag kan ju säga det för er som inte har varit med så förr i tiden så var det väl släpp, det har ju varierat lite grann men under ganska lång tid back in the days sent 90-tal, tidigt 2000 så var det släpp en gång i månaden och sen blev det ganska regulärt två gånger i månaden och då var det väl så att månadens White Dwarfs täckte egentligen de nyheter som kom den månaden. Mm. Sen blev det ju en vecka White Dwarf under en period och det var då de började med nyheter varje vecka. Och det har de ju sen fortsatt med efter det.
1: Mm. Men vecka White nu, överlevde
0: inte. Nej, det gjorde den inte. Inte många år. Nej, var det ens ett år? Jag vet, jag kommer faktiskt inte ihåg hur många det var. Jo, men det tror jag tror att det var ett år, men det var inte, inte länge. Det, det här kommer väl lite grann från att GV under ganska lång tid har Våga vägra internet. Och någonstans ganska tjurskalligt hålla kvar för att hålla kvar med hur det har varit tidigare. Mm. Och det, den där veckan White Dwarfen, den hade kanske kunnat funka i, ett, i en tid när internet inte fanns, när det inte gick att sprida information. Där de, då den där Whitehorfen kunde var verkligen, titta här, det här är det nya den här veckan. Men eh, redan då så då var det som alltid, man visste ju allting som skulle komma i en Whitehorf. Så den behövde ju göra det den har gjort, den behövde ju byta fokus.
1: Precis, och den, den tog ju bort väldigt mycket av det som faktiskt var intressant i White Dwarfens. Det är kanske Battle Reports eller krönikor eller vad, någonting sånt som inte direkt bara finns på internet, utan någon måste ju faktiskt
0: skriva. Ja, precis. Men för att... det är kanske en annan... ja men jag Det det här, det här kanske blev en helt annan grej. Vi, vi, vi kan prata mm. White Dwarfs historia någon gång. Men, men i alla fall, som du sa, ryktena där var det den här baksidan på White Dwarfen som var som källan till vad som skulle komma, och då var det då nästa månad som var... Och, det var ju, på 90-talet så, så läckte det ju som ingenting. Det fanns ju väldigt lite möjlighet att få reda på saker och ting före man fick den där White Dwarfen i, i butiken och så sen öppnade den och kunde, oh, kolla, det här ska komma den här månaden. Mm. Sen har det ju sakta men säkert fyllts på med olika källor till den här typen av förhandsinformation. Och nu är det ju som ett, ja, det finns ju hur mycket som helst egentligen.
1: Ja, jag kommer att tänka på hur... Man kunde få reda på det tidigt ibland var kanske den pressbyrån som tog in
0: White Wolf ställde fram den tidigare än vad den egentligen fick släppas. Ja, just det. Och det var, jag tror att det var lite så att de kunde få in den tidigare än vad vi fick in den. Förmodligen för att de fick så här batchar med, med tidningar och så hade de inte koll på när den skulle släppas.
1: Mm. Och det roliga där var ju också att det började ju komma lite senare. för för som sagt, så var ju WhiteWall för nästa månad så kommer det här. Sen så gick GV som in i en, i en era av verkligen hysch-hysch. Mm. Och jag undrar om inte det var i samband med att internet tog fart ordentligt. Eh, just att de verkade inte, de släppte ju ingenting. Alltså ingen information alls. Det stod inte ens i White Dwarf än vad som kommer nästa månad. Det var bara en bild på baksidan som jag oftast inte hade någonting med nästa släpp att göra.
0: Nej, och det var lite rörigt där i början. För att man utgick så länge från att den här bilden ska ha någonting att göra med det som ska komma i nästa White Dwarf. Och det hade i och för sig nästan alltid någonting att göra med artiklar ur nästa White Dwarf. Men ingenting med nyheterna.
1: Nej, precis. Så, ja, där gick det verkligen så här att där känns det som att den här ryktesmaskinen kom igång ordentligt. När GV absolut inte sa någonting då fick ju varenda liten ryktes tråd på internet väldigt mycket mer
0: fart. Men vad hette, men gud nu tappar jag namnet, vad hette det forumet som var så jättestort på 2000-talet? Men helvete. Jag antar ja. att du inte
1: pratar om samman. <laughs>
0: Nej, jag gör ju inte det. Det här var ju lite före det och under den tiden och efter det och var gigantiskt mycket större, men war Warseer? Warseer. Kan det vara så? Jo, det känns ja, att jo, det är bekant. Det kommer jag ihåg. Och så var ju en, och så var ju Botten Chainsword, var väl en annan, sån här gigantisk forum. För det här var ju innan Facebook-Instagram-tiden. Så här var det ju klassiska forums, forumstiden. Och det var ju sådana där källor, där hade man ju folk som man förmodligen tänkte, det här är GV, ja men egentligen GV-konton, så här, här ligger GV ut det de vill ska läcka. Men som du säger det du pratar om, där läckte ju GV ingenting alls. Försökte i alla fall. I
1: alla fall inget officiellt. Sen om de hade små konton någonstans, det vet jag väl inte. Men jag tror inte de la ner den tiden på det.
0: Nej, och det, det, det där är ju våldsamma konspirationsteorier att det finns folk som hängde på forum som var GV som valde att läcka då rätt saker vid rätt tillfället. Det, jag, jag vet inte alls om det finns någon sanning i det eller om det är folk som jobbar åt GV som valde att läcka på eget bevåg så kan det ju mycket väl vara också. Worseer så var det. Mm. Men de, de vägrar ju
1: verkligen släppa någonting Och det måste jag väl ändå säga är sämsta Sämsta era som jag själv har upplevt Där det, allting skulle vara så Alltså det skulle vara så hemlighetsfullt Och ingenting fick någonsin Sägas så
0: Ja Nej, men Det, det, det var, var ju den, den absolut lårigt. Det var ju den absolut sämsta tiden tycker jag också När de, ja, men när de verkligen säger Internet det vågar vi vägra Och så sen ska vi försöka arbeta stenort För att det inte ska finnas i, I våran lilla bubbla Av verkligheten och, och det gjorde väl, jag måste ju säga att det, det sämsta resultatet av hela den grejen Även om det är kanske lite senare Det är ju Age of Sigma-släppet För det var ju ja, extremt alltså Hyschysch och inte berätta någonting Och inte veta någonting Och det, Resultatet av det blev ju inte initialt Helt fantastiskt Nej, men det
1: började ju väldigt mycket tidigare också Just att väldigt mycket saker som GV gjordes Som bortspelare, det då Andra figurföretag som till exempel Priority Press kunde bara ta alla de här missnöjda GV-spelarna som
0: fortfarande ville spela men inte gillade någonting GV gjorde. Ja, det satt ju lite gärna ihop med det här med att de inte berättade någonting satt ju lite ihop med att man fick känsla att de inte lyssnade heller.
1: Precis, och så samtidigt så släppte de massa floppar,
0: finecast ett av dem ja. till exempel. Ja, verkligen. Ja, de... ja, men det var mycket dåliga beslut där, under den ganska... Det är ju inte en jättelång period, men det kändes ju som en lång period. Men det är ju ett x-antal år som de misshandlade spelet varumärket ganska hårt. Mm. Framförallt
1: communityn egentligen. Det var ju verkligen ja. inte samarbete med communityn eller
0: lokala affärer för den del Nej, då sköt de ju... De, de har ju haft perioder när de har jobbat ganska hårt mot olika delar av communityn och jag tror att skulle man sätta sig ner och göra någon typ av tidslinje så skulle man ganska tydligt kunna se att under den här perioden så, så var det fokus på, ja men säg, vi, vi tradebutiker, alltså vi som köper av och säljer deras grejer och, och nästa del då var det fokus på deras egna butiker eller, eller vad det nu kan vara för någonting och under den där perioden, jag vet inte riktigt vart det är tidsmässigt, när de valde att st försöka stänga ner helt och hållet och, och slutade skicka ut nyhet alltså preview loss till exempel var nog den sämsta tiden från GB sida
1: Men det var någonstans där mellan 2010 och snåret till 2000, ja. 2010 till 2015 2000... Vad ja, kan det vara? 15 kanske?
0: Ja, vet inte släpptes 2016, ja. 15 12. Ja, 2015 känns det som, nu Ja, jag tänker det också. Jag tror att det är någonstans där det kulmerade alltihop. Och efter det var det ju ändå så att då börjar de lyssna på communityn. Och jag vet inte om det är så att det är resultatet av försöket HL Sigma i början som, som ledde till det typ av GV vi har nu som är då extremt öppen att lyssna på delar av communityn. Det kan mycket väl vara Age Sigmar som gjorde det För att om man ska
1: vara helt ärlig Det GW släppte i början var ju inte Ett spel som faktiskt gick att spela för För de som ville tävla Så, Eller som du och jag, vi ville ju som bara Spela ett balanserat spel Och det går ju inte när de likställer tio ogers med tio Night Goblins liksom Nej, men... Så som de gjorde i början Och, och det, det gick ju som inte att spela På ett sätt, alltså Det gick ju på riktigt inte att spela som det stod skrivet i reglerna så inte med conditions säger.
0: Nej men som du säger ja. är ju att, att Vi turneringsspelarna är ära, men, men att bara spela som vi vill göra att, amen, Ska vi försöka spela lördag kväll 2000 poäng, nu kör vi Man var ju som tvungen att planera massa innan Och helst kanske speltesta en match innan För att se om det här blev balanserat För att kunna spela en, en vanlig match efteråt Det, det var <laughs> nej, det var inte bra ja, Det gick ju
1: inte, det gick inte. Och, och särskilt kombinera det med att Inte säga någonting Helt plötsligt bara avslöja att... Nu, vi har förstört ert spel nu. Eh, för egentligen var det lite... I essensen var det det de gjorde. De tog alla fantasy-spelare. Och så, sen helt plötsligt avslöjar de... Det ska komma en ny edition. Kolla var coolt. Och runda baser också. Coolt va. Och, men visste, man visste ju inte att det var runda baser. För de hade ju inte sett, sagt det. Utan det var ju bilder som hade läckt lite. Så man började bara tänka. Men ska de börja ja, men, med runda baser nu?
0: Det var ju en Sauros eh. armé. Eller nej, saurus, Det var en lissa med en armé på Warmer World som stod på runda baser. Och så började det på, mm. på brykten om att Age of Sigmar, den alltså nya fantasy-editionen, skulle ha runda baser. Och alla bara nej, 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 nej. Men det är ju bara för att de ska ha en display. Och då är det coolare med runda baser än fyrkantiga baser. Och så, så kommer och så det och runda baser. Och alla bara, va? Och, det, och det, det är klart också när de gör så en grej att de bygger upp avslutningen så enormt. Alltså, det är ju ändå. Man kan väl tycka att End Times bitvis är lite, lite snabbt genomkört periodvis. Alltså när de ska nämna alla karaktärer och på något sätt döda alla karaktärer i, i person blir det kanske lite snabbt genomarbetat. Men helheten av, av End Times är ju jävligt cool Det är mycket, det är mycket nya coola figurer. Vad fick vi? fick Stormfins, vi fick de här äh, Glottkin kom. Archeon Kings också, mycket coola. Narrativa. Ja, just det. Det var svid, mycket coola modeller som dök upp under den time. Och mm. sen bara från en dag till en annan så var vänta nu, vad är det här för någonting?
1: Ja, och sen helt plötsligt bara, vi dödar världen. Nytt spel. Nu är det bara fyra regler. Det finns inga, inga, inga balanser överhuvudtaget. Fyra, re fyra sidor regler. absolut. Jag hade inget emot själva regelsystemet, för när vi spelade i of det var ju jättekul. Men det gick ju inte att spela mot någon och tro att man var på lika villkor. Hade de bara haft poäng på modellen alltså så på tror jag man... att Age Sigma Sigmar inte hade blivit lika sågat, kan man väl säga.
0: Nej, men absolut. Jag, jag tror definitivt att det är en stor grej av det. Och, och det, det där var väl... Det blev ju som som grädden på moset, eller det som gjorde att glaset ran över, eller att vi har en ganska lång period när de inte lyssnar, ganska uppenbart inte lyssnar och kör sin grej. Och det funkar ju så länge grejen är bra. Men här blir det ju så uppenbart att de släpper någonting som alla inte bara sväljer med hull och hår. Och det finns ingen som på något sätt kan förklara varför, hur, visa. Ja, ingenting. Så att det är ju verkligen som att sparka ut sin nyfödda ur boet och bara kör. There you go. Du klarar det själv. Mm. Och vad värre är, absolut vad värre är,
1: var ju alla de här skoja reglerna som de tänkte, säkert. Det här ska vara jättehumoristiskt. Som till exempel att sätta spelaren inte fick bu knäböja för motståndaren för då vann de. Mm. Men visst, och de är väl lite skärmiga på sitt sätt. Men i kombination med att de bara förstörde spelet för alla så var det ju verkligen bara.
0: Jag en förelämpning Det blir verkligen nagelögat. Nej, men ja, du har ju helt rätt Nej. att det, det hade ju funkat i en övergångsperiod. om de hade varit mycket tydligare med vad som skulle hända. Varför hur. Ja, alltså, men jag, om de hade släppt tydliga indexar och i indexerna hade de sådana regler. Men ändå var det så här: ja, Men det här är bara nu och det kommer att försvinna. Nej, jag, äh, jag, jag tänker med mm. att många som var inblandade i Age eh, marknadsföringen, inte själva, själva designen av spelet utan marknadsföringen de kanske inte förhoppningsvis inte har kvar sitt jobb på GV. <laughs> kanske, kanske inte kanske.
1: Men för att återgå till det vi skulle säga om just det här Age of Sigma Det var ju där någonstans ett år efter Age of Sigma kanske. När communityn fixade spelet själv. Mm. Gjorde poäng. Gjorde regler för att det faktiskt skulle fungera och spela i en någorlunda balanserad match. Så att man faktiskt kan spela med sin kompis och ha kul. Nu pratar vi inte ens om att det var nödvändigtvis... Turnerings, nu var det väl turneringscommunity som gjorde det förstås. Men det behöver ju inte vara för turneringar. Utan det, det räckte ju med att nu kan jag spela mot dig det. Och faktiskt vi kan ju köra en match där vi spelar lika många poäng. Och, och de gjorde ju scenarion också av ja. eh, Som faktiskt gick att spela efter istället för de här instant death reglerna liksom. <laughs> eh, och det var ju där någonstans som jag tror GV... Där började de ju verkligen lyssna på community. De bara såg, jaha, vi gjorde någonting som var jättedåligt. Och communityn övergav oss inte utan de gjorde sin egen grej av det. Och sen så började de ju samarbeta med exakt de som hade skrivit de här Age of Sigma-reglerna. De populäraste Age of Sigma-reglerna, poängen. För det, det dök ju upp ett gäng poänghäften. Men de som absolut mest använde, de tog ju kontakt med dem och verkade samarbeta med dem för att få Age of sigma och bli ett bra spel. Och det var ju där den här första Generals Handbook dök upp. Mm. Det var ju varit och... Nej? Nej, jag tror att det var, det var en separat bok. Men det var en sån här softback uh, stor mm. A4-bok. Det var ju inte samma lilla format som den är nu.
0: Nej, men precis. Men det var ju där
1: den dök upp. Och det mm. var ju basically de här community-reglerna som hade dykt upp. Plus att Geve hade lagt till sina egna. Som till exempel ja ah, Nu kommer jag inte ihåg någon av dem Men de hade lagt till några egna tweaks Kanske på Lookouts Om jag inte minns helt fel Och, mm. och, och lite sådana saker Och sen när de släppte andra editionerna Age of Sigmar Så överförde de många av de reglerna Från General's Handbook till Grundregelboken Ja, de första patchen av ett GV-spel typ, Ja, någonsin. precis Men den startade ju någonstans där med att Community gjorde det Och det var Och GV som sagt, de, de tog inte och bara ske i vad communityn gjorde där, utan de tog faktiskt och sa okej, ni har gjort någonting bra av våran brunder
0: så kan ni hjälpa oss att förbättra. Spännande att veta vad, vad som faktiskt skapade det. Alltså, nu har vi pratat om vad vi tror är källan till den förändringen som, som blev sen i OSGV. När, när för för ganska, ganska precis efter det, då, då börjar ju de här, här rumor engines komma eh, mer att Geve gick ut och visade att det här har vi, jobbar vi på, det här kommer. Men jag tänker mig, var det det faktum att de lyssnade? För jag, jag tror ju att Geve alltid har lyssnat men inte berättat att de gör det och sen vet vi inte hur mycket de har tagit åt sig av det som har berättats. Men jag, jag tror ju något naivt att de alltid har kikat runt på nätet och kollat forum och grejer och vad, vad folk tycker. Men jag tänker, är det då den här enorma kritiken mot spelet som kommer som gör att de inser att vi måste Ganska snabbt ta en åtgärd att fixa det här. Eller är det något annat som gör att de. Gör en sån enorm 360. Alltså de byter ju är helt otroligt. Du, det kan man nog bara spekulera i. Vilket vi i och för sig redan sitter och gör. Ja nej precis. Det finns ju inget. Där har vi absolut inget facit. Och kommer ju aldrig att få ett facit. Det skulle nog aldrig ge vi erkänna. Men, men vi kommer ju ändå till en punkt där. att det Från att ha varit. Som vi sa då. Baksena av White Dwarfen som har varit källan. Och för internet så fanns det ju som inga. Inga möjligheter att sprida rykten på det sättet. Och vi hade Warseer som... som om nu det heter det, det forumet. Ja, ni får rätt oss om jag har fel. Men vi har Warseer som... som ...funkar som någon sorts underground community för rykten. Och där det spekuleras om det finns... ...GV-anställda som läcker. Till att de knyter åt det ganska hårt. Och vi får som ingenting. Och sen har vi då efter h sigmar då, då är öppnas... Och vi får allt.
1: Eh, då kan vi ju, och det,
0: det, det har ju blivit bättre.
1: Definitivt när GV har börjat skriva. Att lite, både lite vad vi kan förvänta oss. Och, det blir en bättre kommunikation. Man, man känner ju mer att GV bryr sig.
0: På ett sätt. Ja, där har jag ju lite andra åsikter. Faktiskt. Jag tycker ju hey. att GV. Absolut att GV lyssnar. Men GV kommunicerar ju jävligt dåligt. Tycker jag. Ja, jo, det gör de. de är otroligt bra på att berätta saker, absolut. Men jag tycker att de är väldigt, väldigt dåliga på att faktiskt svara på det vi, det vi, det vi kommer på att vi vill veta. Jag tycker framförallt blir det väldigt uppenbart i de här Warhammer Feast-live-seminarierna eh, de har när de ska visa nya grejer, att de svarar ju aldrig på frågor. Och de frågor de svarar på är ju så uppenbart att det här... Det har ni veta innan att ni ska svara på. Det, 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 det känns väldigt det känns inte så spontant, gör det inte. Och GV, ja, men det känns som att de ofta får en ganska rejäl monolog, tycker jag. Men det, det är kanske bara jag. Alltså det, och, och det är väl mycket kanske runt omkring också med, med, med saker som berör mig som, som butiksägare kanske mer än mig som hobbyist. Det ska ju ärligt sägas också. Att, att, och för mig blir det lite svårt ibland att särskilja vart mina intressen går Ja det är definitivt
1: Du som butiksägare Som får väldigt lite information Vi får också i och för sig Alltså bara hobbyisterna får ju Ganska lite information också från frågor Som man vill veta Och det är ganska tydligt på de här Facebook-kommentarerna Nog för att GVs Facebook-team Är ganska rolig och Har alltid en bitande comeback Ja faktiskt det eh, vilket är lite kul förstås Men eh, å andra sidan så är det en väldigt bra strategi För att inte svara på frågor För de får ju oftast frågor som kan vara Ganska vettiga Till exempel när kommer den här så det, Och det, det, säger, det svarar de ju aldrig på De, de säger ju aldrig någonting Så att, Du har ju helt rätt i att GVS De är dåliga på att svara på frågor Och jag vet ju det här med frågor som man ställer själv Till exempel eh, GVs jättesnygga 4 k terrängkit Som vi har byggt all vår terräng av Eh, den slutar de ju tillverka Och så frågar man men ska, Har ni slutat tillverka helt? Kommer den någonsin tillbaka? Och GV säger inte ett ord
0: nej Om det, är, vi vet ingenting Nej, så de de har ju blivit onekligen Väldigt bra på att berätta saker Men det är ju ganska uppenbart att många saker Väljer om att inte berätta Och de har ganska tydlig Nej, jag tror inte att de har en tydlig strategi Men, men uppenbarligen Från att har något... tydliga instriktion Att inte säga någonting Ja, jag tycker att det blir extremt uppenbart med hela tionde editions-releasen nu, eftersom vi har funderat lite igen på just de här grejerna inför det vi snackar om nu, och det är ju att under tionde, de har ju berättat, det har ju aldrig någonsin varit en edition som har berättat så mycket om. Alltså det är ju nästan så att vi vet fan i mig allt. Och, men det gör vi ju inte, men, men de har ju berättat väldigt, väldigt mycket, och man har haft möjlighet att speltesta på, på Warhammer Fest och grejer. Men... De berättar inte när den släpps. Lite så här luddigt juni. Men, men inte att den släpps då. Och jag, bara, jag, jag kan inte för mitt liv begripa varför den informationen inte ska berättas. Det är helt obegripligt.
1: Ja, det är ju den vettiga informationen. Det är det som man behöver veta som, ja, som framförallt butiksägare.
0: Men ja, men det är det, det vi vill, veta. Vi vill ju veta. Ja, men jag menar, visst, absolut, visst är det kul att få veta regler kring min faction men det är ju relativt meningslöst när jag inte vet grundreglerna det, det är ju jag kan ju plocka så här små delar och försöka bygga ett pussel men jag bygger ett pussel utan att se hur bilden ser ut och jag bygger ett pussel utan att veta att jag har alla bitar så det blir ju väldigt konstigt blir det, men, men det, det skapar ju en diskussion och det skapar en buss och, och vi pratar om det, vi pratar om det nu och folk diskuterar det fram och tillbaka, men då kan jag som inte förstår vad vilken skada det skulle göra att berätta när den kommer. Jag, jag känner att och då pratar vi inte jag som, som butiksägare som kan fixa grejer, vilket jag i för kan också göra men jag tänker om man har en spelförening i, I don't know, någonstans i, i vårt avlånga land och så bara, bara planera en turnering alltså bara, då ska vi hålla en turnering 12 till juni. Ja ah, okej, okay, men säg om vad händer om reglerna släpps den 13? Men fan vill spela nionde en dag innan releasen. Det, ja, det blir svårt det, det, att det planera finns... saker.
1: Mm. Nej, jag förstår inte heller varför de säger varför de håller inne på den informationen. Det enda jag kan tänka mig egentligen. Okej, okay, det finns två som säger det här på. Det ena är att GV har en historia av jättemärkliga beslut mm. på vad de avslöjar. Och det är ju att de skulle faktiskt kunna hålla på den här informationen bara för att det är en information de ska hålla på för att jag vet inte. Typ GV är GV. Å andra sidan så kan det ju vara också så att de är osäkra själva. Nu när de har haft så stora leveransproblem och allting så
0: kan det ju vara att de inte vill lova ett datum de inte kan hålla. Den är faktiskt inte, den är, jag har jag inte ens tänkt, jag har faktiskt inte ens tänkt på det men det, det är ju inte helt omöjligt. Så är det faktiskt, den, den, är, den var faktiskt, vad fan Jon? Ja förlåt mig att jag, bara, att jag ditt försvarar ditt... geve här. Men... Ja nej, men den är, ja nej den, den kanske är relevant då faktiskt. Jag tror att det,
1: det spel den, den ilska man har mot GV att de inte avslöjar datumet skulle nog inte vara någonting emot den Nej. ilska man skulle ha mot GV om de
0: inte levererade på datumet, om har sagt. Nej, det har du ju faktiskt sant. Det, det har du ju rätt i. Så är det Alltså måste vi sluta prata om det här och prata om något helt annat.
1: Och jag tänkte prata om rykten i sig, för nu har vi ju pratat om lite hur, hur GV själv kör rykten. Hur andra körrykten är väl inte så konstigt. Det sitter någon som har fått tag i boken innan. Vilket händer oftare nu. För nu är ju lite mer öppna. Liksom. De skickar ut nya modeller långt i förtid till eh, topp-hobbyist. Som vi har pratat om <laughs> för. Absolut. Jag tror till och med det var, var det till och med första avsnittet kanske.
0: Jag tror vi började tilta redan då.
1: Ja, precis. Men... Eh... De skickar ut saker i förtid så att folk kan titta på dem och, och reviewa dem. och ja Så att stora youtubers till exempel kan göra en video om deras grejer. Och det är ju många företag som gör så så det är inte så konstigt. Men det är ju ändå en förhandstitt vi får. Och oftast så ligger ju regelböcker uppe för review på Youtube långt innan releasen. Alltså det kan ju vara två, tre veckor innan releasen. Så kan man se hela boken... Nedbruten i små små bitar på två till två och en halv timmes långa Youtube-videos. Men sen finns ju också de här potato cam-bilderna som dyker upp. Eller som du säger i en bild på någons skrev för att de kan inte ta ordentliga bokbilder. Jag förstår inte varför alla som läcker läckor har så hygligt dålig kamera och dåligt ljus och dålig... Fotografiskt, alltså, alltså jag vet inte då bara allt liksom Ja det är fascinerande faktiskt Hade jag fått, alltså om jag verkligen skulle ha läckt Boken, då hade jag ju bara tagit min scanner Och scannat in boksidorna Liksom ja, men faktiskt, varför, det... varför ta en telefon Och fota ditt skrev, jag förstår inte Lägg nej. det på ett bord åtminstone det är jättekonstigt. Slät ut in... sidorna så att man slipper
0: ljusreflexer Ja precis, han sitter i en bil och fotat och... Ja. ja nej, jättekonstigt
1: det är verkligen på, på, de är på rymmen från GVs inquisitorer, det är därför det är så bilden. De blir ja, det det är en ganska sån faktiskt. Ja. Nej, men det är just det, och det, det är ju också en sån där konspirationsteori. Just därför att det verkar alltid vara så är det ju som att man tänker att det är GV-anställda som bara gör. De har order om att göra någonting dåligt. Men oftast är det ju inte så, och numera. Så brukar Geve vara ganska bra på att hantera sådana rykten. För om de släpper... Som vi fick en kornig bild på Dante. Vad gör Geve då? Jo, men de, de släpper snygga bilder på Dante.
0: Ja. Det och det säger det här, kommer, Fick bild på Ariman på Spru. Nej, Artemis på Spru. Och helt plötsligt bara, nej men vänta, har ni sett Artemis? Men kolla, vad här? Här har vi ju Ariman. Typ. Alltså, jo. De, och mm. Där bygger de vidare lite grann på det du sa där med, med deras Facebook-community Facebook -community, att de är ganska duktiga på, på att göra det på ett roligt sätt. Men
1: De har ju, jag tror att en sån här läcka Av en regelbok kan vara någonsin större För det är ju knappast så att de lägger, lägger upp Hela regelboken på internet Det är svårt Nej. att sälja
0: böcker sen Nej det här Jag vet inte riktigt vad Men jag Det jag tycker är lite intressant Och det här vet jag, att jag pratar pratat med, med fälman i, i, I butiken Vi är ju där någonstans att man vill veta Vi vill veta grejer så fort det bara går Alltså det är ju verkligen, varje nytt rykte då är det bara fokus nästa rykte. Nästa grej. V vad, vad kommer sen? Och när de har haft en reveal då vill man bara veta nästa grej. Men jag i alla fall börjar nästan backa tillbaka och sakna lite grann att bli överraskad, att känna att jag får veta vad som kommer vad som kommer väldigt väldigt nära. Jag har möjlighet att pilla på det själv.
1: Ja, jo det finns ju absolut en tjusning för att få reda på någonting och sen inte
0: behöva vänta så länge på det. Nej men jag kan, jag kan tycka det och det är... Här vet jag inte. det här skulle vara jätteintressant att höra hur fler resonerar men just för min eget, mitt eget hobbyande skull så skulle jag nog inte ha alls någonting emot att jag inte får veta saker så enormt långt i förväg. Alltså vissa av de här warmer uh, revealsen som, som de visar massa nya coola grejer och så man bara, jag har ingen aning när det kommer det... Och det är nästan så att man Hinner som över, om, är den riktigt cool grej hinner man redan överpeppra det innan det släpps och är det inte en riktigt cool grej då hinner man detaljstudera den och, och fundera så mycket kring den att när den väl kommer det, är så här, meh, det där var ju tråkigt mm. jag har ju sett det, den här 14 000 vinklar och tycker att den har blivit ful medan jag tittar på den <laughs> ja.
1: eh, eller så har man tyckt att den blir blivit snygg men likväl så, så finns det inget spännande i den där finns det ju en, en tanke att Next
0: Month var en ganska bra eller en För en månad kan man vänta på grejer, typ. Ja, men det känns ganska lagomt. En, en månad, då kan, jag, då kan jag titta på bilder, jag kan längta, och, och i alla fall för mig, jag vet inte, det kan ju vara väldigt an, an olika för andra, men för mig så håller mitt fokus kanske inte mer än en månad, och det gör att då, då kan jag fortfarande peppa mot den där grejen, och är det då någonting som kommer som jag inte är speciellt sugen på? Ja, men en månad sen är det nästa grej jag kan kika på. Men, men, ja, jag tänker samma sak, lite grann samma sak kring regler och kodexar och battletom som kommer. Att lite grann så, så... Det är ganska mysigt. Och jag vet, här kanske jag blir en nostalgigubbig. Men det är ganska mysigt att öppna boken. Och då pratar vi inte om att lukten och, och känslan av en nyöppnad ny bok. För det är ju faktiskt... Då är man ju gubbe på riktigt. Men att få läsa grejerna själv tycker jag är ja, alltså... kul. Ja,
1: jag håller med för att det, det är faktiskt lite tråkigt att öppna en bok och inse att egentligen behöver jag inte läsa den för jag har redan sett hela boken. Ja. Det, det blir som det blir som ju inte samma upptäckstjänster som förr. Men det kanske är lite oundvikligt det, det går ju som inte riktigt att undvika med
0: internet. Och GV har väl på ett sätt slutat kämpa emot. Och det är, det är i och för sig vettigt för jag tänker att jag tror att det är svårt att hitta den här balansen mellan att vi, vi ska släppa saker men vi ska inte släppa för mycket och idag, jag menar, är det ju släppt någonstans då finns det ju överallt, så att det går ju som inte att hålla det dolt på samma sätt som det gick förut. Så, så det får vi nog bara finna oss i och, och det går ju fördelen att det går ju bara att välja att inte se på den där Youtube-kanalen, att inte lyssna på den där Battle Reporten och, och välja att öppna boken själv och det är ju inte riktigt som att inte se en Marvel-film för att man vill, eller ja, att undvika att från Marvel-filmen spoilad för sig för att det är inte så att det finns ett slut i boken som någon kan bara, ha sätter ha
1: men så däremot, Zetterad, men ja. du satte faktiskt fingret på en, en fara med rykten överhuvudtaget en, en fara att faktiskt döda tagg på saker för då har vi sett flera exempel på att det finns och nu i editionsbyte så händer ju någonting som inte är så ovanligt och det är ju att väldigt många slutar spela spelet ja. Oh ja. eh, bara sluta spela spelet Och jag, jag, är ju, jag är ju en av dem Jag är ju verkligen en av dem som känner att Jag is ju inte spela
0: nionde längre För att tionde är på väg ja, Men det känns ju inte så Inspirerande att Och framförallt De som inte spelar mycket som, som, Där det är en ganska, en ganska Tung resa varje ny match man gör För det är mycket regler man ska bläddra och komma ihåg Och att bygga en lista kanske ta Två timmar kvällen innan det är så här, Vad ska jag göra nu Vänta till en månad eller två kanske.
1: Nej, precis. Att, det är ju, ju någonting som verkligen händer inför, innan, innan en ny edition. Och det är ju ofta att det är väldigt många som slutar spela. Eh, och det i sig är ju en fara om man släpper editions... Eh, om man faktiskt annonserar att det ska bli en ny edition. Om man släpper det väldigt tidigt. Då slutar ju folk spela väldigt tidigt. Så om man släpper det alldeles för tidigt, då är det som... Kört. Och det, GV är lite på gränsen nu. Ja, jag tycker det också. Ska jag säga. Uh, för det är, det börjar bli ganska dött.
0: Och då På 40K-sidan. Ja, nu det märker vi ju på Fantasia med att det är inte mycket 40 k matcher nu. Och 40K är ganska tongivande och stort spel så att när det inte spelas mycket 40K blir det lite dött. Och det är ju det är absolut inte bra för man
1: dödar ju som sitt eget spel. Det här har vi ju ett exempel från ett annat spelföretag, Weird. Weird, de släppte, jag tror det här var ju bara ett misstag, men att de hade ju under andra editionens Malifo som är deras huvudfigurspel Så släppte det ett rykte om att tredje editionen var på väg Vilket var väldigt välkomnande nyheter för alla Malifo-spelare för man var ganska leds på andra editionen, den hade snurrat ett tag och den hade snurrat ganska långt tag... Så man hade börjat hitta felen med den... Eh, under tiden man spelade... Och man, man längtade efter en ny edition... Och Malifo var ju ganska stort då också... Eller ja, jag säger... Alltså, det var ju ändå ett litet spel... Men det var ganska stort jämfört med vad det var är nu om man säger så... När den editionen, Eller snarare så här... Eh, om inte jag minns helt fel... Så var det flera år... Mellan editions... Eh, mellan att de släppte att... Ja, nu ska det komma en ny edition... Till att editionen släpptes. Jag tror det var
0: runt tre år. Eller något sånt. Ja det var extremt. Ett otroligt extremt tid.
1: Yes och under de tre åren. Så slutade alla spela.
0: Ja de enda alltså som inte spelade en då. Det var ju de som hade fått. Eh, testregler för nya editionen. Men de fick ju som inte. reviler hur de ville. <laughs> Nej precis. Då släppte de ju faktiskt en beta. Men det, det var typ. Det var
1: faktiskt också. Det var över nästan två år tror jag. Eh, efter första släppet. Att det skulle komma en ny edition. Så det var Jättesent den också Och då var det ju bara vissa som kunde få den De hade skrivit upp sig på det här Och som du sa De kunde ju heller inte spela Med oss vanliga dödliga Vi som inte hade skrivit på det där För att vi Vi fick ju inte veta de reglerna Och de som var speltester De ville inte ta och spela gamla Vilket är fullt förståeligt Så det Ja, det dödade ju Malifo ohyggligt hårt. Det gick ju från att vara ett... Ja, men ändå... Du minns ju kanske på den tiden när vi arrangerade SM och allting. Det, det var ju ändå ett ganska bra Malifo-community här i Umeå.
0: Ja, men då hade vi en underlag för en 2024 spelare Det tror jag. Ja, det hade vi och det... Det bara dog.
1: Mm. Det var nästan ingen som spelade längre. Det var verkligen bara de här hardcore Malifo-typerna som... Bara hade det som huvudspel. Liksom. Det var Malifa man skulle satsa på. Men vi som spelade både Malifa och kanske Age of Sigmar 40 k och sånt där. Vi, vi höll oss inte kvar där. Det, det gick ju som liksom inte. Det, 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 du, du kunde inte spela spelet eh, för det skulle komma ett spel, men du visste inte reglerna till. Det. Så att, att släppa det så tidigt bara dödar allting. Och som sagt, GV yeah, är. Kom ju inte, de kommer ju inte riktigt nära den extrema biten. Men nu har du fått några känningar av att de har gått ut väldigt tidigt.
0: Ja, jag tycker du, du är väldigt bra saker på spåren där. För det som du säger där med Malifö, hela Mallesh-historien, men den är ju den är då extrem åt det ena hållet. Men även den här tiden, nu, nu har de pratat tionde i två månader. Blir det, det, det kommer att bli ungefär två månader när tillståndet släpps och för jag, ser, jag ska säga det försäljningsmässigt ser man en, alltså vilken enorm skillnad där försäljningssiffrorna nu mot hur det har varit för en månad sedan, det har droppat alltså enorma mängder har det gjort och det är förmodligen av våra analyser så är det ju till stor del av, av det faktum att folk väntar, det är inte lönt att bygga någonting nu, jag väntar och ser vad som kommer och det, det kan ju vara lugnt för att det kommer i kapsen. sen det, det i säga behöver inte vara ett problem men vi har, vi har pratat om det här tidigare och det här med att, att hålla peppen uppe och för du och jag och för alla som har en lokal community att hänga och hänger på en lokal community så är det ju egentligen inga problem för att då kommer man att prata om tionde och diskutera och analysera och fundera och, och någonstans kommer det ändå finnas i ens medvetande men jag tänker de här två, tre som spelar hemma bara mot varandra som även de tappar lite sugen eller blir sugen på det som kommer skall men helt plötsligt den här en gång i veckan när vi träffas och, och spelar, den försvinner bort för att vi orkar inte spela gamla editionen. Och så går det två månader och så kommer det en sommar då man kanske inte är lika aktiv och så helt plötsligt är det ett halvår utan att man är upp in, in i det. Och helt plötsligt så tar man sig inte tillbaka.
1: Nej, det är ju definitivt en risk och, och det, det tycker jag att GV måste på något sätt så borde de vara medvetna om det och därför tycker jag att de var väldigt tidiga med att annonsera editionen helt enkelt. Ja, Och det... så det är kombination med att det inte är ett datum. För det är ju enklare att veta om man har ett datum då vet jag att ja men då är det där. Då kan man planera då då, då har man som någonting att längta till och tagga på. Ja, nu är det ju mer bara lite diffust
0: var när ska den släppas och... och vi är ganska många som Ja, du är ju en av dem som aldrig är mer effektiv och produktiv än när det är en turnering på väg eller något spelarrangemang i väg. Och här, ja, men här kan man ha som lokala polarna som har planerat att ja, vi bygger en combat patrol för det verkar vara en grej. Och så har, spelar vi på release eller veckan efter eller någonting. Och, och då har man ändå ett fokus i det man gör. Men som du säger, nu är det så här men ska jag bygga nu? Jag vet inte. Jag vet inte tillräckligt mycket. Jag, nej, jag, jag, jag tycker inte att det är riktigt, riktigt bra. Även om man hamnar alltid i det här läget att det är kul att veta. För det är inte så att jag demonstrativt inte kikar igenom de läckta sidorna att 40 går reglerna Kanske snarare tvärtom. Att jag dyker Nej, men in i
1: dem. tittar man. Nej, man tittar man där. Alltså man vill ju veta. Eh, sen kanske man inte vill veta på det sättet att med, med ryktena, men eftersom vi inte får något mer från GV så blir det ju som där man kan titta.
0: <laughs> ja... Men å andra sidan är ju så att skulle de släppa det här så skulle jag ju också sitta och kika. Men nu är jag svårare och, och, och jag tycker inte om att bygga pussel. Jag, jag tycker det är ganska sekt att sitta ja, men idag släpper de regler om en, en Meltagan och imorgon släpper de reglerna hur man hoppar mellan två byggnader och imorgon släpper de reglerna hur en spaceman sätter på sin hjälm. Men alltså det. Nej, äh, då, då kan jag ändå känna att då väntar jag och ser helheten. Men när det läcker en sån här grej där man att ah, det är stort och sida för sida, ah, då är det väldigt svårt att inte sätta mig och bläddra och läsa och kika. Det okay, är svårt att bläddra, men ah, ni fattar vad jag menar. Eh,
1: apropå det, där har du kommit på nästa fara med rykten. Och det är ju när stora regelsläpp. Eh, för grejen är att oavsett hur stort ryktesläpp det är, så är det ju inte säkert att man har hela bilden. Nej. Det vet Jag man ju bara bestatar. när GV har släppt dem. När det är faktiskt är ett fullt släpp, då vet man om det. Vilket gör att såna här saker där man läcker, som du säger man läcker alla regler, men kanske inte just de här matchplay-reglerna. Det kan göra folk arga. När de ser att men det här är ju helt orimligt. Varför ska man kunna att man ska spela scenario som är random och utan att tänka på att har men det här är inte matchplay-regler. Nej. Förstår du vad jag menar? Kränkta nördar, det är det värsta som finns. Kränkta nördar, precis. Eh, så där kan man få en sån där reaktion som är när man har nästan alla regler men man saknar en viktig pusselbit utan att veta att man saknar den. Så det blir lite av det som vi pratade om tidigare att man eh, applicerar en ny regel i en gammal edition fast det är lite tvärtom du, du, du applicerar hela den nya editionen utom mm.
0: den del som gör den bra Ja, och, och det är ju svårt för att veta att det, det saknas det där stycket som gör att he, allt helt plötsligt faller det här på plats och blir precis det jag vill att det ska bli, men när jag inte vet det då är det bara jävla kiss Ja, precis. Och
1: det är ju en, en fara med rykten. Att tenderar, att det kan bli helt enkelt för eh, ospecifikt. Att det kan bli ibland där som att man inte... Man har inte hela bilden, men man tror att man har hela bilden.
0: Och då blir det ju dåligt. Ja. Det finns ju andra, andra sätt att se på rykten också. Och, det, det, och här är väl lite så här Codex, tome Kanske även en ny edition, men jag tror att det är mer relevant när det kommer nya kodexer och Battlements Det är att om den släpps tidigt, berättas tidigt, läcker tidigt. Nu är vi i och för sig oftast ganska försiktiga med att berätta regler långt i förväg. Det är oftast figurer vi får se långt i förväg. Men det finns ju några exempel. Jag vet att orkboken till sjunde editionen 40K läckte jättetidigt. Alltså typ två månader innan den skulle släppas fick man en pdf med hela jävla boken. Och så visade sig att den boken var inte så himla bra. Alltså, Nej, den den, men den var inte så intressant och bra. Och Det kunde ju vi se att det straffade försäljningen ganska hårt. Att folk kan läsa boken innan och tycka att Nej, men det här var ju inget kul. Det här vill jag inte ha. Och så sen skiter de i det helt hållet. Det kan vara lite tvärtom också. Att man, man blir jättepepp och, och kommer igång med peppen redan innan boken släpps och, så att det blir raka motsatsen. Men det kan jag också tycka lite, inte att det ska vara så att man ska köpa grisen i säcken och, och bli besviken, men det är ju kanske större risk i våran hobby att man blir besviken om man inte får alla delar, att man köper boken kanske lite orkgubbar och så börjar man bygga och så, ja men reglerna kanske inte var så jätteroliga men fan gubbarna var ju svinkul att bygga och då blir helheten bra ändå.
1: Nu får du ursäkta, jag håller på att måla ögonbryn så att det vart...
0: <laughs> var... jag, 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 jag blev så exalterad i att jag berättar nu så att jag la ner penseln för att jag ser att nu jävlar tar jag ifrån torna hur, hur kränkt jag blev. Fast det var kanske ja. inte bara negativt. Nej, men jag tror att jag vill komma till att regler ska de vara försiktiga med att lägga ut för långt i förväg. Jag, jag, jag tror ja. nog att de flesta... Mång... Alla som håller på med spelet i alla fall och inte bara konsumerar andras hobby tycker det är ganska kul att utforska själv. Mm. Jag, jag har känslan av det i alla fall. Figurer är ju ja, det, det kanske inte gör lika mycket. Även om jag och många med mig är nog så att direkt man ser en figur, då vill man se nästa. För jag, jag vet att det var ju inte länge sedan de körde de här revealsen där man, fick man veta en grej som var en månad bort då var man så här wow fan vad coolt. Nu blir man som besviken om det är bara en månad bort. Nu förväntar man sig att få veta en grej ännu längre i förväg och det blir lite så det var nu kommer jag inte riktigt ihåg när de visade avataren. Den om det var Decepticon tror jag att det var. Då läckte ju avataren innan så de visade ju avataren på fredan dagen innan de ska ha sin livestream. Och så sen vet jag att då visar de grejerna på livestreamen och så sen på måndagen på Warm Community så poppar upp en gubbe som var väldigt väldigt. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någonting väldigt väldigt hett och då blev man så här men vad ska ni visa grejer lite tittsamt där och så ska ni ha era livestreams och så alltså jag kanske skulle då tycka att de skulle kunna var lite mer konsekvent, kanske. Tror jag. Jag tror att jag tycker det. Jag blev osäker när jag pratade. Ja,
1: det, det, du, du får fortsätta prata. Jag håller fortfarande på att måla ögonbryn och ögonskugga. Så att nu är det piller. Ögonskugga, du är dum i huvudet.
0: Ja, nej men... Då, då känner jag att det blir, det blir nästan lite mycket. Så alltså att man, man får de här sneak som heter uh, Roomer får man. Man får, ja, varje söndag vi får veta vad vi ska spoka en vecka senare. De hade en period, jag vet inte om det är fortfarande, en måndagsreveal, sen de visar en ny gubbe. De har de här livestreams, där de visar nya grejer. Och att periodvis är det så extremt långt ifrån man får se saker. Och då, då personligen tycker jag att det blir för långt. Alltså det, man, man hinner som liksom glömma bort det innan det kommer. Jag, jag har nästan redan glömt bort de här Eufra Sigma grejerna som de visade på Warme Fest. För då var det har varit så mycket fokus på annat under tiden. Och, och sen å andra sidan, då kommer då då visar de den här nya killtimlådan som heter Faith, någonting. Ashes of Faith kanske, tror jag. Ja, ah, skit samma. Mm. Och den visar de, och sen kommer den två, tre veckor senare bara. Så jag, jag vet inte. Det spelar ju, ah fan, det spelar ju egentligen ingen roll. Men jag skulle, jag kan ibland sakna att inte, att bli överraskad. Jag, jag tycker jag, jag blir ganska pepp på söndagar när man får veta vad som ska pre nästa vecka för att då är jag så här det här kan jag lägga fokus på. Det här är någonting, oj det här var kul, det här kommer snart. På tal. Om. Jag tror det är viktigt. Nu har jag så länge så nu har jag helt tappat tråden och kommit in på något helt annat. Vi, jag, jag måste fan eller vill du säga någonting nu när du slutar måla ögonskugga?
1: jag började måla ögonbrydningen. Jag måste okay, highlight. Jag får... Eller sheda ögonbrynen typ.
0: Kör på. Det är ju ganska mycket snack om att grejer är slut nu. Och det är väldigt mycket snack om allokering. OSGV, hur de allokerar produkter. Så jag tänker att... Har vi något mer med ryktena vi pratar prata
1: om? Jag tror vi har väl täckt det mesta. Okay. Vi får ju inte prata
0: för mycket för då går ju tiden iväg. Ja, men eller hur? Men jo, det här med allokering. Jag, jag såg Spikey Bits hade någon där de berättar hur de har hört att allokering av grejer funkar. Nu är det lite annorlunda i USA än vad det är i Europa. Men för att och ta det från början. Alla nyheter som GV släpper har en allokering på hur mycket vi får beställa. Den vanliga kappen på nyheter är 30%. Sen är vi några större butiker, handlare som har dubbla konton som får köpa dubbelt så mycket vilket gör att vi har då 60 som en, en allokering för, för nyheter. Men sen har de på många nyheter så har de en spesad allokering och oftast, det, den anledningen vi förar det är då att det är begränsat med, med produkter i omlopp och allokeringen är gjord för att alla ska ha chans att få köpa. För innan de kom in med det här då var det då blir det lite grann som på Mailorder-sidan att någon kommer in och köper jättemånga och så tar det slut. Så att de är tvungna att sätta på något typ av kösystem för att det ska funka. Och det här är ungefär samma sak för oss återförsäljare. Att ja, men du får köpa tio stycken därför att då får alla chans att beställa. Och så funkar det så att vi beställer ju på måndag dagen efter Warhammer Community berättar vad som är nästa veckas preorder Och då får vi beställa vårt allokerade mängd. Och sen efter releasedagen, om det finns kvar grejer, då får vi beställa mer. Och då kommer det då ungefär en vecka efter releasen. Och som sagt, 30-60, jag kommer att prata siffror som, som vi får så att ni får halvera dem om ni har en butik lokalt som är lite mindre. Men då får vi beställa 60 saker av en grej. Häng kvar två sekunder. Som sagt, vi då får beställa 60. Ni får, jag har kommit ihåg vad jag sa för någonting. Jag sa godnatt till min fru. Men sen kommer då de här allokerade produkterna som vi har färre allokering av. Vi har till exempel Leonet som vi fick beställa 10 av. Vi förra Halo killteam som kom fick vi beställa fyra stycken av. Och även den här killteam som går på preorder imorgon får vi beställa fyra av. Och då ska ju sägas att vi skulle väl budgetera för att sälja ungefär 24-30 lådor av Kill Och vi får beställa fyra, ni förstår själv. Det är jätte, få Och det blir jättekonstigt för oss. Hur ska vi välja att dela upp dem? Ska vi ha första kvarn på pre-order? Men då är det så att vi får officiellt inte ta pre-order förrän klockan 11 på lördag. Vi öppnar butiken klockan 10. Så ska vi då ha någon typ av kö, kanske? För, för vem som ska få boka. Eh, ska man ta den på telefon? Hur gör vi med näthandel? Ska vi lägga ut dem där? Och så sen har vi då, och jag är nog inte ensam som har det men man har massor massa bekanta genom butiken både sådana man tycker väldigt mycket om, sådana som handlar väldigt mycket, alltså massa olika saker och hur ska man värdera det? Alltså det, det blir väldigt mycket konstiga frågor man måste ta hänsyn till. Men det som blir väldigt konstigt här också är att mellan de här två Kill för det kom ju inför förra veckan och det kommer det nu om, om en vecka. Mitt Mittemellan dem så släpptes den en Warcry-låda. Och jag skulle säga att våran förväntad försäljning säger att vi skulle ungefär ta in 24 av Killteam-lådorna. Och vi skulle ta in 12 Warcry-lådor. Ungefär. Så ungefär hälften så mycket Warcry som Killteam. Allokering ser ut så här. Vi fick beställa 10 av, 4 av respektive Killteam-låda. Vi fick beställa 60 stycken av Warcry-lådan. Och det blir ju jätteskeft. Blir det. GV hade tidigare var det mycket snack om att de hade produktionsproblem. Brexit, corona, elförsörjning. Allt sånt där gjorde att de inte kunde tillverka tillräckligt mycket för att täcka behovet. Men det är klart den förklaringen faller ut pladask när vi kan beställa 4 killtim, 60 Warcry. För jag tror inte jag är den enda i världen som tycker att och förväntar mig att Kill team ska sälja bättre än, än Warcry och vi har lite grann samma sak när Lionel släpptes vi fick beställa 10 stycken Lionel Johnson. vi fick beställa 60 Dante 60 Azrael och 60 Vastor och jag och Jon och jävlar det mig alla i hela världen hade kunnat säga att Lionel skulle sälja mer än Dante
1: Vastor framförallt
0: ja så redan ja, både Vastor och, och Azrael som redan fanns i i eh, Wrath of the Soulforge King var det så kanske hette eh, den lådan mm. så att där fanns ju redan ett, ett teckbehov eh, och, och där, det blir svårt, GV kan ju då inte använda produktionsproblem eller resursproblem som ett, en ursäkt till att de gör där utan det är ju något annat val de, de gör som, som blir märkligt. Och det märker man ju väldigt mycket kring Leviathan-lådan som, som ska släppas nu inom en ganska snar framtid. Vad var folk blir oroliga med all rätt egentligen kommer den att finnas? Alltså, kommer jag kunna få tag i den? De här pepparen visar den folk är skithype kring den kommer det finnas tillräckligt mycket? Jag, jag tror att jag kan säga lugn, ja det kommer att finnas tillräckligt mycket, men jag vet inte säkert ja GV har jag hade någon fråga mig om Lionel Jonsson hade varit kappad till en femtedel av vad vi hade tänkt få beställa, så hade jag sagt men ni är ju dum i huvudet, det är klart han inte är, det var så. Ja.
1: Ja, det där är ju faktiskt uh, helt orimligt. Det är helt orimligt. Det finns ingen Nej. Ja, det finns ju ingen rim mer där alltså. Det, det är det Nej. 60 Walker Loaders och 10 Lionel Johnson.
0: Ja, det är, det är jätte 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 dumt. Uh, och mycket annat kan jag kan jag förstå? Jag kan komma med förklaringar vad jag tror. Till exempel att får kommer så himla nära den nästa Kill Men det är ju så. Det är Brexit, det är Corona, det är så mycket saker som skulle kunna påverka. Men, men nej. Allokeringen, valen av produktionsmängd den är jätte, jätte, jättesvår att förstå. Och där och här har vi väl en sak när vi pratar om det här med kommunikation. Här är ju en sak som GV inte berätta. Alltså, ingenting. Vi, vi, vi får inte veta ett ord om varför. När kommer det fler? Ingen aning. Communityn får inte veta någonting heller. Och det, det blir så jävla svårt. För det funkar ju för dig och mig, som är jävligt insatta, som håller oss ajour, Som någonstans vet att, ja men det kommer att komma skit på Ashes of Faith-låder. Jag bestämmer att den heter så nu, by the way, så att vi köper det. Och, och kan då på något sätt. Förvänta oss att eventuellt få tag i den, inte få tag i den, veta om vi ska hugga där klockan elva eller hur vi ska göra, eller om vi ska snacka med lokala handlarna och du så här. Du får en tusen lapp extra om jag får lådan. Men för de som inte är där, jag har jättemånga kunder som kommer in och så var du just det. Det släpptes ju en ny kiltimlåda i lördags, så att jag ska ha en. Mamba, du är ursäkta, men du är en och en halv vecka för sent ute för att få tag i den. Och även om det hade varit på preorddagen så hade du inte få tag i den ändå. Och det, det är ju så jävla dumt. Ursäkta mig.
1: Ja men det är dumt. Det är... Man hade ju kunnat hoppas att GV visste om att det var dumt också. Men...
0: Ja det, det är där det är jobbet när, när vi inte vet. Att vi får veta allt kring nya editioner. Vi får veta 3 uh, Sigma-gubbar som kommer i sommar. Men, men vi, får inte, vi får inte veta varför. Alltså... Lionel var begränsad för att men det kommer att komma fler, kanske till och med att vi skulle få veta när det kommer fler för att nu har ju folk som kommer på något sätt komma överens om att med sig själv att ja jag fick inte ta i Lionel jag får göra någonting annat under tiden med risken att de tappar peppern att de inte är sugen på den längre men och då känner jag men, vad skulle det spela för roll om de fick veta att den kommer i, i juli eller någonting sånt. Jag, jag tror inte man skulle sluta bygga Dorka Indiel grejer för att jag vet att jag får tag i Lionel i juli. Nej. Kanske till och med. Kärtom, då. Då, har man då har man någonting att jobba mot. Ja, istället för att lägga ner hela Dark angel projektet för att, ja. Och så sen börjar man göra någonting annat då. Och, och i, en, i en jag höll på att säga i en annorlunda värld. Nej, men alltså, hade det funnits fler spel som konkurrerade med GV, då hade ju resultatet kunnat vara att man sa men fuck min jävla Dark Angel armé jag bygger en Malifal Cruise istället. Mm. Nu är de ju inte där längre, så att den faran behöver de som liksom inte egentligen... Jag, jag tror inte de behöver hantera den överhuvudtaget. Så att i det här fallet kan de göra lite grann som de vill. Men, men GV ska ha mycket cred för deras sätt att visa saker och berätta saker. Men jag tycker även att det ska finnas en, en, en reservation och, och kanske en kritik mot att de... Och ändå inte berätta någonting. Att, att det är saker och ting de håller sig till. Sen, den mesta kritiken de får handlar ju mer om att äh, men hur kan du ge en Space Marine BS4? Det är ju helt orimligt. Han borde ju ha BS1000 eller whatever. Och absolut, visst, Det är klart, sådana delar är ju berörande också. Men, men jag kan tycka att det pratas lite, lite om den här typen av kritik. att Att jag får inte mina grejer, fine, men varför? hur Finns det någon lösning? Varför, kan jag, varför kan jag köpa en Warcraft-låda? Hur många jag vill, men jag kan inte köpa längre. ja Jag kanske har rantat tillräckligt länge om det här, men, men det är en grej, jag tycker att det är en ganska stor grej och den bygger ju lite grann i alla fall med ryktena, som vi började med. Typ. Vi kanske
1: ska ta och eh, vi ska få igång en revolution nu där alla går emot gv <laughs> tills de börjar säga saker.
0: Det är bäst. enda sättet att göra det är väl att sluta köpa deras grejer. Det blir så dåligt för alla också. Så att det... det blir ju dåligt för dig framförallt. Ja, det också faktiskt. Även om det finns andra för djurspel men, men frågan om de skulle kunna kunna lyfta manteln av GV, om det skulle behövas det det har jag väl kanske svårt, svårt att tro. Nu ska jag ändå säga så att både du och jag, vi är ju väldigt pro-GV och mycket de gör tycker vi är väldigt, väldigt bra. Ibland bara blir det ju svårt att förstå vissa val, och så tycker man att det är ett dåligt val, och det är ingen som kan berätta varför, så att, och då, då landar man ju lätt i att man blir ganska negativ till det, så att, men ja, är pepp på nya editionen?
1: Ja, än så länge är vi ju det så
0: den får släppas snart innan man blir avtaggad. Ja men eller hur, det är ju inte superlänge kvar, vi har jag har använt mina, mina, mina erfarna magiska fingrar och försökt lista ut när den borde komma. Jag är lite orolig för att, för att Midsommar-dagen är releasedagen. Och det är väl egentligen för att de har sagt juni. Det, det ligger ut i lite så här posters från GB-butiker som säger juni. Och midsommar helgen är typ sista helgen i juni.
1: Midsommar är ju inte en engelsk högtid heller. Nej, men det är ju inte
0: det. Så att det, det spelar ju ingen roll. Det kan ju även vara så att en pre... De har gjort det här tidigare. Var inte det... oktober var det, va? Jo. <laughs> då, då orkade det komma. Och då visade det en massa grejer i oktober, inte oktober. Men det släpptes inte förrän i november. Pre ordern var sista helgen i oktober. Och release ja. i november. Så det är klart, att de det har gjort saker och, tidigare.
1: Och, och, jo, jag vet. Oktober var ju faktiskt en ganska stor fel För allt som hände under oktober var egentligen att de visade... Jag tror de visade den nya Painboyen och, och sen gick de ut på pre order och that's it. Det var inte så mycket Orktober av det.
0: Nej, det var ganska mycket Orkvember. Men det, det klingar inte riktigt lika mm. bra, gör det inte. Mm.
1: Nej, men de, de, gjorde en, de skulle inte ha gjort en grej av Orktober med tanke på hur lite de gjorde för orkerna i oktober. Ja, nej. Och jag undrar, om inte var det inte då som du sa, det här du sa också om att Codexen läckte och ingen tyckte att den var rolig?
0: Jag undrar om inte det är den, men jag vill tro att det är en edition innan. För jag fick för mig att den släpptes i januari och den läckte redan långt före jul. Men det ska jag, inte, jag ska inte svära på det. Så, så det om rykten och våra tankar om det. vi fick vara, Det var lite länge sedan vi fick vara lite gubbgnälla. Det var säkert typ en vecka sen så att det kändes ganska bra.
1: Ja, det är bra att vi har den här podden.
0: Ja, faktiskt. Så att vi, vi får hitta någonting annat nu nästa vecka då vi får vara lite mer, lite mer positiv. Men på andra... Så
1: skicka, jag tänkte säga, skicka gärna in ett par ämnen vi kan gnälla om så att uh, vi aldrig får slut på saker att uh, tycka illa om. På
0: ja, men eller hur? Och så får ni väl säga till om ni tycker att vi blir för, för gnälliga. Men det, det, det är ganska, jag tycker det är ganska kul. Det slutar ändå i någonting positivt. Mm -hmm. Men vi kan väl... Ja men lite saker som, som händer, som vanligt så uppskattar vi ju hemskt mycket att ni, ni lyssnar på oss. Som Jon sa, hör gärna av er om det är någonting ni känner att ni skulle vilja höra två inbitna hobbyister prata närmare om. Även kanske lite igen om det är roligare att lyssna på, på hobby- relaterade typ målning och grejer eller om det är roligt att lyssna på sånt här det, det är svårt för oss att veta eller kanske blandningen, I don't eh, tycker ni om det och vill stötta oss lite extra så har Fantasy North en Patreon som finns på Patreon, surprisingly enough om ni söker på Fantasy North även det är en enorm överraskning eh, den både hjälper ju det här jobbet och annat men den ger även lite perks det finns saker till exempel så har vi lagt ut en release-turnering i 40K som är nu en vecka bara öppen anmälan för Patreon-medlemmar. Det är väldigt lokalt i och för sig. Det finns lite rabatter, lite månadserbjudanden. Vi hade några spelmatter man fick köpa billigt till exempel. Vi har haft Kodexar fick man köpa. Gamla 900 Kodexar för 100 kronor styck fick man köpa under en period. Den här månaden har man 20% på valfri combat patrol för att peppa lite igen inför den nya editionen och det faktum att komma på roll verkar vara en liten, liten grej. Eh, annars så, det är, förutom nya editioner och grejer så, att, så, så eh, har vi en Arms of Parade som ska avgöras om en, en och en halv vecka till och med. Det blir som en grej i butiken i Umeå där folk kommer att få ställa ut ja, ni vet garanterat vad Armus of Parade där Vi har snott konceptet från GV rakt av utan att ställa några frågor. Eh, det kommer självklart komma lite bilder från det efter den, den har avgjorts och även då resultatet. Förlåt. Så det är väl lite grann det som kommer skall. Jon jag vet inte om du vill fylla på med någonting eller om du känner dig nöjd.
1: Nej just nu så känns det väl eh, ganska bra. Jag kan ju tillägga att vi kan ju peppa lite grann för Iron Goblin i sommar. Även om vi inte har gått ut med någon information om det så körde vi en målartävling förra sommaren Där man på två veckor fick måla ett bidrag utifrån ett givet tema Och ställdes mot en motståndare och där fick man poäng Beroende på vem som hade gjort bäst ifrån sig i olika kategorier Konceptet kommer vara ungefär likadant och majoriteten av poängen kommer att ges för Tema och inte teknisk skicklighet Nödvändigtvis Så det är en tävling för alla
0: Ja men precis Fantastiskt roligt att följa Och jag tror och hoppas Att de som var med tyckte det var roligt också Och som du säger Den är ju perfekt För målning numera är ju svårt För att det är Väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad På målare Och det är ju mycket större skillnad nu mellan vad det var för 10 år sedan och 15 år sedan. Att, att hålla målartävlingar är en helt annan grej nu. Och jag förstår att många tycker inte att det är värt att vara med. Men som du sa här: att vi lägger väldigt mycket fokus på tema och koncept och tanke. Vilket gör att du kan vara rent målartekniskt ganska rejält mycket sämre om du är en förjävlat bra idéspruta. och har lite konverteringskills och lite idéer och sådär. Då, då, då kan du komma väldigt långt. Så det är kul. Den, den var lyckad och jag har höga förväntningar På sommarens omgång Så håll lite ursäkt på våra sociala medier på hemsidan Så kommer det komma mer info om det Och det kommer ett dedikerat hobbypoddavsnitt Till Iron Goblin lite längre fram Men du Jon Då tänker jag att vi säger godnatt Nej, inte riktigt godnatt Men vi säger tack för ikväll eh, Till alla som har lyssnat Tack Jon för ikväll Och vi hörs mer om en vecka Hej då på er i hit him.